0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un podcast más aquí en Conversando con el Kaiser. Para mí es un placer el que me acompañe toda nuestra audiencia de día de hoy en este día, 28 de noviembre de 2019, es miércoles y pues estamos aquí con la alegría de siempre de poder... Llevarles a ustedes las noticias más frescas Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener varios repasos Claro que vamos a repasar la liga Pero primero que nada, pues vamos a A recibir a nuestro invitado eh, Que ya ya es un ya es parte de esta casa que es Juan René y vamos a hablar, primero que nada, de las chivas rayadas de Guadalajara y de la incorporación de Ricardo Pedáez, eh, ya oficialmente ya está incorporado, por, por decirlo así, pero ahora sí, ya administrativamente, ya ahora sí que a meter las manos al Fuegos por Chivas. Así que, pues bueno, Juan René, primero que nada, un saludo. ¿Cómo estás, Juan René? ¿Qué tal, Llan? ¿Cómo estás? Este?
1: Muy bien, yo, gracias. Este. Me hará gusto otra vez de compartir esto deportivo y con todo tu auditorio. Así mismo también le mando un fuerte abrazo a mi amigo Bruno, que también se encuentra con nosotros el día de hoy. Y pues bueno, eh, todo agregar que eh, efectivamente ya como todos sabíamos, en este, un de voces, Ricardo Peláez ya oficialmente ahora sí está dentro de la institución de Chivas, ahora es el lado director deportivo. Y pues tocará ver qué puede hacer, ¿no? Porque muchas chivas que realmente han venido... De, ...de un poquito de menos a más... ...que pero un poco bien... ...el con la publicación... ...de, de, 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 de Litoral Otena... ...y pues esperemos a ver... Eh, ...qué tal viene la, la nueva oleada... ...de contrataciones y rumores que han surgido... ...de los cuales solo se ha contestado uno... ...que ha sido el caso de Udela Antuna... ...que ahora ya oficialmente es parte de las real ...de Guadalajara... Eh, o hay un de medicos, ...y hoy ya oficialmente fue presentado... no es una figura para nada que la gente no se confunda que es un fichaje de artículo
0: nivel o artículo, no para nada, es simplemente un fichaje más de un joven prometedor que pues, tendrá de llevar lo más lo mejor que pueda al conjunto de Guadalajara. Sin lugar a dudas, es un gran proyecto que expone Pedáez y pues bueno, va a haber una a nivel de estructura vamos a tener bastantes desagradables sorpresas y pues qué mejor que esta llegada de Uriel Antuna que pues podríamos decir que es con lo que abre el telón este Ricardo Pedáez en este mercado de transferencias y pues Uriel Antuna que pues bueno después de no haber sido aceptado por el LA Galaxy para continuar en el proyecto porque eh, pues cabe destacar que Uriel Antuna deseaba el poder quedarse allá en Los Ángeles precisamente porque próximamente se asesinaba el nacimiento de de uno Bueno, de su hijo o hija este que estaba por venir, pues bueno, su plan y su meta era de que naciera en Los Ángeles y pues, pues bueno, no se pudo y pues bueno, ahora se integra este proyecto que es de Chivas Rayadas de Guadalajara. Y pues también, este a ver, rápido, un paréntesis rápido para decirle a nuestra audiencia que José Madueña, jugador de Cruz Azul, porque he recibido mensajes innumerables de que si ya estaba firmado con Chivas, que se está entrenando para mantenerse en forma, no tiene nada que ver, no hay ningún trato cerrado, al menos a la fecha, inclusive sé de muy buena fuente de que ni siquiera hay negociaciones, al, al menos en este día, hasta este día por madueña y pues bueno dejar eso en claro aprovechando el tema y pues bueno este Juan René este tienes algún otro punto de vista que quisieras agregar a este tema de Chivas por último claro este
1: bueno para mi gusto hace bien Ricardo Telay en dejar en la pena, a pena a ratificarlo como el estratega de Chivas creo que el equipo ha mejorado muchísimo desde que está él y creo que también hace como pues, en parte el trabajo de Fernando Sena ha sido bueno porque conoce muy bien al grupo. Muchos de los integrantes de la selección que ganó de la medalla de oro en los Olímpicos del de Londres, 2012 en Wembley se encuentran en este equipo. Entonces, conociendo cómo trabaja Luis Fernando Sena, cómo maneja muy bien la presión y cómo maneja la prensa, eh, creo que ese es humano. Ha hecho un buen grupo de Guadalajara y han podido conformarse y, mejor y mejorar bastante el equipo a lo que veníamos viendo con Tomás Boyd. En cuanto a la otra cuestión, eh, creo que también... este ha, ha ayudado mucho que estaba regresando a auxiliar, ya que eh, he notado mucho que, la, que este objetivo que han mostrado Chivas en los últimos partidos, no hay tanto de, de verdad, Pena, pena o sea, recordemos que es un técnico de la escuela de las puentita, le gusta mucho la línea de cinco, le gusta mucho el juego de testigos, eh, armar un eh, equipo bien ordenado y armando todo desde abajo. Y lo que he visto es este un equipo más vertical que se la banda y eso este me parece mucho más sano de Reyes Míos. Ya va a su y que, eh, tanto, eh, bueno, él lo había dicho anteriormente a Santos alguna, y resultó mucho durante montañas al que le está de 2017. Todo esto que la realidad ha sido muy ...muy buenos, o sea, han tenido muy buenos deseos, y es que nos demuestra que estaba no ...tiene la capacidad para hacerlo, y con la buena prensa que tiene, si no lo hace, la está a hasta la Y en otro punto, creo que Ricardo, con pues, la él tiene que se muy bien, los elementos que va a cambiar. ...los elementos que van a dejar de... A, ...que va a poner como transferibles, ...ya o sea que creo que hay muchos elementos... ...que ya han cumplido su ficha en Chivas ...y que merecen darle salida... ...y obviamente como tú lo mencionas... ...que va a haber muchos rumores... ...va a haber muchas... Y con, con las contrataciones... sabiendo que Chivas es un equipo que tiene dinero para contratar... ...y que tiene a alguien como Ricardo Pelai ...que le gusta contratar... ...y que sabe contratar... ...entonces ah, yo... No me extrañaría que que algunos promotor ha eh, adelantado empieza a poner unos rumores como que ellos les sean no dueñas o como a tantos, tantos han o hubo jugadores que tal vez no tienen mucho que ver o que no, no pareciera que estén en el radar de chivas van a empezar a abragiarlos porque también es parte del juego de los promotores no el tratar de elevar la carta de alguno del jugador
0: del de los asistentes Sin lugar a dudas eh, Realmente comparto mucho eh, bueno, el eh, que Luis Fernando Tena pues sí se ha caracterizado por ser un, un técnico que maneje líneas de cinco Pues nos lo ha demostrado eh, en diversas etapas Y pues bueno, también recordarles los otros clubes este, eh, de tradición como fueron este, América y Azul, También repitió ese mismo esquema Y pues bueno, ese, ese es un sello que caracteriza mucho a Luis Fernando Tena en sus alineaciones y pues realmente el que, que continúe el proyecto sin lugar a dudas es algo bastante, bastante loable. Y pues bueno, también este preguntaré a Bruno qué, qué opina acerca de, de este de, bueno de, de esto que está sucediendo en el seno, en el cuadro de Chivas, porque pues realmente pues te, estamos empezando a ver los cambios ¿no? de la era pedales. Así que pues Bruno, este te abro el micrófono también para que hables.
2: Claro que sí. Ya antes que nada saludarte, mandarte un fuerte abrazo. Igual a ti Juan René y también para todo el público. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lleguemos a sus oídos. Pero bueno, la llegada de Petay desde el primer día que llegó lo sufrió bastante los primeros partidos con eh, Fernando Tena poco a poco ha ido a la alza, poco a poco ha ido mejorando los últimos números de Tena. Los cuatro últimos partidos logró ganar tres a tres y anotar nueve goles. Estas iba regadas de Guadalajara que también ya todavía no es oficial, ya es oficial, mediante redes sociales la llegada del grupo Antuna, como ya lo venías comentando, me parece que Peláez eh, le van a soltar la cartera, a Mauri Vergara le está soltando la cartera, se puede decir que también llega el Picote Calderón de Necaxa, también Peña Angulo de Necaxa, yo creo que se va a reforzar bien, Chivas siempre se ha caracterizado por explotar la cantera, pero que la hay que invertir y va a llevar inversión con cantera y Vamos a ver en este nuevo proyecto de Luis Fernando Tena, que como vieron, dice Juan, sí, el sello ofensivo el sello vertical es más de, de Galindo, pero eh, la arena, la motivación, el roce con la prensa, la imagen, la, se la lleva Luis Fernando Tena, y así que... Eh, bueno, así cubren en Cachula a el estratega que puede ser Galindo. Y además, destacar de Luis Fernando Sena, que ya tiene un logro de una medalla de oro, ya sabe trabajar con mexicanos, sabe lo que es trabajar en selecciones nacionales. Y bueno, vamos a ver qué les descuadrará a Chivas, donde Ricardo Peláez dijo que se hablará de Chivas ya no del Ministerio y no de que puedan obtener más títulos.
0: Así es, así es, es un. Eso es, es un proyecto que trae este, Pedáez y pues también este desde un punto de vista muy personal, yo teniendo la experiencia más allá de eh, ahora sí que de lo, de lo profesional, pues de mi afición y yo viendo desde un punto de que de cuando llegó a mi equipo Ricardo Pedáez, viendo desde el lado de aficionado y cuando llegó a Cura Azul, dijo ese mismo discurso, claro, obviamente adaptado pero dijo el mismo discurso que con el que está llegando a Chivas. Sabemos bien que Ricardo Pérez es un hombre trabajador de palabra, que está todo el tiempo en los entrenamientos, está tratando de ver que se hagan las cosas bien, de que no hayan lo que famoso, lo que muy eh, a menudo sucede en el fútbol mexicano, que es de que algunas estrellas se den algunos lujitos por ahí de estar faltando entrenamientos, pues es algo que trata de cuidar mucho Ricardo Pérez, y eso es aplausible, pero pues también este... A mí me deja un poquito el mal sabor de boca De que se haya repetido el mismo discurso en Chivas Sabemos bien que al igual que cuando llegó a Cura Azul En Chivas no se estaban haciendo las cosas En Cura Azul no se estaban haciendo las cosas bien Y ahorita en Chivas no se están haciendo las cosas bien Es por un por un lado entendible Pero por otro lado como que sí hay una una Por ahí una coyuntura ahí Que como que no cuadra Pero finalmente... Eh, en el fútbol lo que menos importa son las palabras sino las acciones y pues hay que dejar trabajar a Ricardo Pedáez y ver este qué, qué, qué es lo que ofrece en este cuadro de Chivas y pues lo que sabemos que, que siempre nunca falla en los proyectos de Ricardo Pérez. es trabajo arduo y pues el, el, cuando promete algo a la afición pues hay cumplirlo ¿no? y pues finalmente... Eh, bueno, yo quisiera pues cerrar, para cerrar este comentario de Chivas, a menos de que ustedes tengan algo que agregar, pues por último decir que eh, es este proyecto esperanza bastante y pues realmente hay muchas probabilidades de que pueda ser exitoso, claro, si dejan... Trabajar a Mauri Vergara, a Ricardo Pérez, que obviamente es lo más factible y lo más seguro, dado que en otras ocasiones como es, hemos platicado con este Bruno, con Juan René, este, pues bueno, finalmente yo pienso que va a soltar las riendas porque no sabe mucho de fútbol y pues bueno, comparto el pensamiento que también muchas veces me han compartido mis compañeros aquí en en conversando con el Kaiser, ¿no? Este No sé si tengan algo para rematar, algo para agregar eh, en este tema, y pues bueno, antes de pasar al tema de, de Puebla y lo de Mazatlán, Sinaloa. Y sí, bueno, eh, eh, Ian, eh,
1: para mi gusto el discurso de Pelay, que es el mismo, no me extraña en absoluto, en unas condiciones similares a las que llegó a consultar, son dos equipos grandes que vienen... Incluso en América también si hacemos memoria llegó en un en un momento de crisis, después de la gestión de Michel Bagwell que fue desastrosa, que nos regaló al peor América de la historia para mi gusto. Él igual vino a dar un discurso de reestructuración, de cambio y de tratar de hacer, olvidarse, ya sabes, la mentalidad ganadora, olvidarse del descenso olvidarse de otras cuestiones que no tienen nada que ver con un equipo grande como Sivas, como el Cura Sur, como el América. ...para tratar de ver en los títulos. Con América lo cumplió, con azul realmente no vimos... el suficiente tiempo que debería para cumplirlo... Eh, ...y todo hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? El tiempo nos dirá en realidad qué tan exitoso... Qué tan, ...o qué tanto puede faltarle a este proyecto... ...que está organizando Ricardo Pelay. En mi opinión, creo que, como dice, tiene un gran punto a favor... ...que es el respaldo total del dueño. Creo que es algo que dejó de tener en América al final... ...y es algo que en Cruz azul prácticamente nunca se lo dieron, tal como tal, porque él no quería caichinha y se lo yo, tuvo que aguantar, y, y cuando quiso poner un técnico no se lo dieron, que cumplió todas las contrataciones, mi duda realmente era que tantas carteras le iban a dar, que al ver que Mauri está soltando la cartera con contrataciones como la de Vedantuna, que A mi gusto, es un muy buen jugador, pero creo que pues es igual, como siempre de que le vendieron más caro de lo que debe ser, ¿no? El mercado mexicano, por pues, lo que a veces se tipo de cuestiones por aprovecharte de un equipo que sabemos que no puede contratar de otra forma y simplemente para terminar creo que tiene todo de tu lado pelai para para hacer una buena gestión tiene al dueño de su lado tiene experiencias, tiene contrataciones de su lado tiene bastante buen presupuesto para realizarlo ahora hay que esperar a ver qué tanto puede hacer tanto por las básicas tanto como por el equipo y ver qué tanto
0: sí 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 te escuchamos Juan René
1: Queremos que los jugadores de Chivas se comprometan al nivel que están comprometidos en los últimos partidos y que no hagan el tipo de cosas o el tipo de cecitas como nos han regalado normalmente el vestido de Chivas, que suele ser un vestido lleno de jugadores inconsistentes por lo mismo de su falta de disciplina.
0: Así es, este, básicamente, pues bueno, ese pro que tú mencionas eh, de que pedáis es, es buen. Eh, digamos, vamos a utilizar la palabra pacificador de vestidor eh, en ese sentido, sí Ricardo Pérez pacifica vestidores en, en todo aspecto que tanto en el, en el aspecto futbolístico como en el, en el aspecto este, personal, extracancha eso es algo que también va a servir mucho la mano de Pérez en ese aspecto eh, y pues bueno, realmente eh, es, es siempre grato el, el poder platicar acerca de de este equipo que es grande, que que, que que finalmente tiene mucha tradición aquí en México. Y pues bueno, las Chivas Rayadas de Guadalajara prometen, prometen en este proyecto eh, que se viene para el próximo 2020. Y pues bien, veremos a ver qué piezas se mueven en, en el seno Chivas, ¿no? Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a este tema que pues bueno, me ha pedido mucha gente que nos sigue que es el, lo de Puebla. Puebla sabemos bien que es una franquicia muy querida y de mucha tradición. Es un equipo que a nivel este, a nivel colectivo, a nivel este, deportivo, a nivel, inclusive hasta directivo, no ha tenido una estabilidad en los últimos años. Y pues la afición lo ha, lo ha dolido, lo ha, lo ha sentido. Eh, sab sabemos que a lo mejor en lo mercadológico a lo mejor les está yendo bastante chido a Puebla pero en lo deportivo no les ha ido bien y pero finalmente Puebla es una afición que quiere que, que a su equipo que a lo mejor no llena pero de, eh, de base a lo mejor siempre hay constantes llenos, constante este constantes interacciones de afición pero ¿no? eh, pero finalmente ahorita se hay un rumor a reducir. Y pues bueno, voy a leer un comunicado que está llegando de última hora. Este vía mi compañero Bruno que me lo acaba de, de hacer llegar a mis manos. Y pues bueno. Aquí hay un comunicado ya oficial del Club Puebla. En los últimos días el Club Puebla se ha enterado de las supuestas visorías o promesas de reclutamiento hechas por eh, un par de personas en nombre de Mario Joel Tiburcio Albórez y Ignacio Blanco, quienes además de no tener relación con el club, eh, realizan prácticas que no corresponden con valores a la institución como pedir dinero a cambio de beneficios puestos en nuestros equipos de fuerzas básicas. En alusión a esto, con el propósito de protegerlos de que este tipo de acciones ilícitas se informa, que el Club Puebla desconoce a estos individuos eh, y pues para ser parte de la categoría juvenil de Puebla está estrictamente prohibida la petición de dinero y pues bueno, también el único vice autorizado del Club Puebla es Víctor Valdemar a quien en caso de mantener contacto con los intereses, E ingresar a fuerzas básicas, y pues bueno, esto había precisamente de, pues bueno, otros temas que envuelven aquí Puebla, que, que también no es menos importante, porque sí tiene la importancia de que ah, muchas veces hay corrupción en las filiales de Puebla, y pues bueno, ahorita vamos a ahondar en este tema pero sin lugar a dudas algo que a mí me llama muchísimo la atención en estos últimos días es cómo ha ido a reducir la, la afición de Puebla y ha tratado de defender el que el equipo no emigre allá a Mazatlán en el proyecto de Pacific FC que es un proyecto comandado por venados de, de venados de Mazatlán que es el equipo sí de Mazatlán ajá eh, que ese ese proyecto es un es de béisbol pero los mismos dueños quieren llevar ahora un proyecto al fútbol con un estadio nuevo y pues el Pacific sí podría ser una opción viable eh, yo en lo personal me he dado a la tarea de investigar acerca de esto y pues no está no, no es aquí no es un rumor que no sea cierto ya hay negociaciones como yo ya ya la había investigado y realmente lo que sí tengo yo una disyuntiva porque se maneja de que en intereses por abajo del agua. Podría ser que nos estén pintando como que TV Azteca administra el equipo nada más. Pero a lo mejor ya son dueños del equipo. Eh, he visto algunos comentarios de varias fuentes periodísticas. Que la verdad serían este, muchos nombres los que mencionaría. Pero voy a mencionar un par de nombres. Beto Bernard y Miguel Luis Castillo que son dos periodistas que han hecho investigación acerca de ello, y se maneja de que es muy probable que TV Azteca, más allá de administrar, ya, esté, ya sea poseedor de esos eh, derechos este, de Puebla, que ya sea acreedor de esto y esté negociando aquí en Puebla, dado que las condiciones de grupos aínas eh, dueños de Puebla, no están siendo unas situaciones económicas bastante viables. Y pues bueno, ya dado este preámbulo tan grande, eh, quisiera hacerle la pregunta... Eh, tanto a, a este Bruno como a René eh, ¿qué, ¿qué opinan acerca de esta posible mudanza del Puebla? Este, ya después ahondaremos en lo de Fuerzas Básicas pero ahorita, ¿qué, ¿qué opinan de esta posible mudanza del Puebla? ¿cómo ven este proyecto que ha manejado TV Azteca en el último año y medio? Eh, Realmente, cómo, qué, 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 ¿cuál es su percepción? Eh, empiezo contigo, este, Juan René Hola, ¿qué tal, este,
1: Itan, Bueno, eh, primero que nada, yo estoy muy bien enterado de la situación del Puebla porque yo me encuentro trabajando eh, actualmente como auxiliar técnico de una filial oficial del Club Puebla que se encuentra aquí en la Ciudad de México. Eh, pues, la bueno, la filial oficial de Puebla, Santa Isabel Dola, está en cerca de Río Verde y estoy muy bien enterado de cómo funciona todo el esquema de fuerzas básicas y... La realidad es que yo lo que he estado por lo que he estado viendo y lo que y las cuentas que me dicen dentro del equipo, para empezar, el equipo recordemos que eh, no es que por 100% de la hasta el momento, hasta donde yo sé, hasta la fecha, y te digo, de lo que yo tengo enterado, el, el, el equipo es una parte de los la, la, la de debido a que la adelantaron de la transmisión cuando los chargó y no tenían dinero para pagar a los jugadores, desde entonces, y otra parte fue la que se le adquirió a los chargó y que fue por parte de un empresario que es poblano. No recuerdo su nombre, la realidad es que el nombre no, no, no lo pongo en la mente ahora, pero, es, pero yo sabía que es una sociedad y que lo que se va a hacer que realice es una administración de los bienes que ellos dieron porque dieron mucho dinero por adelantado de derechos de transmisión, creo que por cinco o seis años. Entonces. Por lo que tú me dices, o por lo que he escuchado en cuestiones de las versiones que manejan que el equipo se va a mudar a Mazatlán, son parte del, de, la, de lo que maneja Sebastián eh, O sea, la, la sociedad, de de que ellos están dispuestos a vender, y la gente de Mazatlán, que por cierto ellos no son los fundadores como tal del nombre ni el logo del Pacific FC, el Pacific FC fue fundado por la familia Faro, que son los dueños del murciélagos Fútbol Club, y lo que antes, bueno, antes de que fueran los murciélagos, fue eh, es una familia que normalmente eh, se ha ganado la fama tanto en Liga Premier como en, en Liga de Acento de ser muy tribuneros, de hacer cosas populares o populistas para tratar de llegar, de llegar a la gente a la acción como la vez que en Ligafuato regresaron completamente una taquilla cuando perdieron por goleada o cuando trataron de llevar al bloguero wherever tumorro a jugar al equipo de Montián Lagos o con su famoso vete electrónico. ...entonces son cuestiones que... ...la familia para normalmente le gusta... O sea, de, lo, ...de lo convencional... ...no pudieron mantener esa franquicia... ...que el, titularon como nombre pacífica ...especial de la federación... ...la vendieron... ...y esta fue adquirida por los dueños... ...de los venados de Mazatlán, ...los mismos dueños del, del equipo de béisbol ...y esto al no poder tener el estadio listo aún... ...ya que no es una obra como tal privada... ...es una obra completamente estatal... ...con dinero del erario la que está realizando y dicen que es un estadio que va a quedar espectacular, que es un estadio de primera división el que están haciendo en Mazatlán. Entonces, eh, teniendo la facilidad de que les van a aportar el estadio, ellos de, de, tenían planeado que ya la franquicia jugara Liga a de Asiento de este torneo, solo que no llegaron a ningún acuerdo con, ni tanto con los San Román, que empezaron a la franquicia que antiguamente eran los de Guatemala, que que no es la misma, que va a jugar en la final de Asiento. Y me parece que negociaron con otra, creo que con Tampico Madero. Eh, no llegaron a ningún acuerdo y finalmente no se hizo esto este año porque el estadio no está listo para este año ni para el siguiente semestre. Sería hasta la temporada 2020-2021 que ya tendrán listo el estadio al completo. Entonces, eh, de lo que yo he sabido es que están, a su modo de lugar, dispuestos a adquirir una franquicia, sea Liga de Ascenso o sea Primera División para que puedan jugar en el estadio, porque tienen todas las posibilidades de gobierno para realizarlo. Eh, hasta donde yo sé, de lo que tengo conocido en Puebla, no está pasando absolutamente nada en ese sentido, de que no, de que se vaya a dar una mudanza, no hay indicios. Ni siquiera existe el rumor, porque está muy bien establecido completamente en las cosas básicas, incluso en el que Puebla acaba de adquirir unos terrenos que están cerca del África de en los que se conoce como Los Olivos, y ahí están realizando la construcción de un centro de alto rendimiento para sus fuerzas básicas. Están abriendo cada vez cada vez más, más academias sociales como en las que yo trabajo, están funcionando como los centros de editoría para nutricos o academia. Sus fuerzas básicas están llenas de gente, joven. está? Hay que le están invirtiendo bastante dinero a la plaza de Puebla como para que se vayan a mudar, además de que yo tengo entendido que tienen todo el respaldo de parte del gobierno estatal de, de quedarse en la ciudad. Y aunque no sé, como bien dices, no tienen... Ha sido un acto irregular, pero no creo que esto ha sido acompañado también del actual irregular del equipo. Cuando recuerdo cuando tuvieron buenas temporadas, por aquí los años del 2008 2009, cuando se hizo la época de los famosos Felipe boy sí, el, el estadio Concejo que llenaba cada, cada 15 días estaba lleno. Entonces, eh, a mi parecer, creo que, al menos desde la perspectiva donde yo estoy, no veo ningún indicio, al menos de parte de los que son dueños de los, de los empresarios poblanos de vender su parte ya, ya aquí los empresarios de Azteca tienen trato con esta gente, pues es porque también ellos hacen mucho que quieren deshacerse de equipos de fútbol. Incluso se rumoró también que el Morelia era uno de estos eh, involucrados, que a lo mejor el Morelia de que se iba a mudar. Entonces yo creo que todos estos rumores también están haciendo como para ejercer presión sobre el socio de Puebla para que él también deje de ir su parte, porque él también le ha invertido bastante dinero y se como que absurdo que sigue invirtiendo, invirtiendo para algo que está sabido que se va a vender. En el caso de Lobos fue algo que se vio cantado, ya que ellos, eh, imposibilitados al tener el nombre de la Universidad de Liga, que no les generaba ningún ingreso, a que tenían que competir con otra afición, otra, otra y que incluso he sabido que intentaron convertirse en club de cuervos ante la, de la, de la Liga MX para tratar de generar un poco más de afición, y esto fue negado profundamente por suerte de las autoridades de la Liga MX, pues se dieron, se, se dieron por todos a vender y desde Fuerzas Clásicas se supo, o sea, fue algo que a los jugadores de la Casa Cruz de Lobo de Gua, los corrieron un mes antes de que ya estuviera a la venta. Yo por eso dudo mucho de la veracidad de esto, porque desde el punto de vista que tengo mis fuentes dentro de la directiva de Puebla y dentro de las fuerzas clásicas de Puebla, eh, a lo pareciera ver, pareciera que eh, es todo lo contrario, o sea porque están invirtiendo más en tácticas y más en alto en instalaciones que realmente eh, se, se vería pues se vería que se quieren mudar y yo por lo que he visto, no y en la otra cuestión de las personas que se desinterió yo yo conozco muy bien cómo funciona el reclutamiento de parte de tu este puebla y como bien menciona solo hay un editor en toda la república el cual es está, bueno él él trabaja para el jefe de fuerzas básicas y el resto de de chicos pues o de futuros prospectos que pueda llegar a tener Puebla son reclutados por medio de las academias como las cuales yo laboro son reclutados por una de esas academias, incluso tienen academias en Colombia, en Nueva York, acaban en, de en, abrir una en una en un condado de Nueva York no recuerdo el nombre eh, y son muchísimas las academias que tienen y son como centros de captación de talento para que se hagan en una editorial casi en cada seis meses, se muestren estos chicos y son invitados a quedarse en sus fuerzas básicas. Yo sé que aquí funciona el tema del reclutamiento de Club puebla y, y la sí. realidad es que pues sí es completamente falso que el club este hasta donde yo sé eh, tira dinero a los chicos por, por quedar, ya sabemos las cosas que pasan dentro del fútbol, pero que yo sepa no hay visores oficiales de club, como lo mencionan en la publicación, solamente están en centros de captación y ahí es donde llega el talento entonces, pues, es, es parte de la gente que se quiere aprovechar de esto, ¿no? que trata de aprovecharse del sueño de los chicos y como pasen por la pasan, pues, pasan en muchos clubes, gente que se hace pasar por gente de otro club. Que tratan de engañar a las personas, no pidiéndole ciertas cambias de dinero. O sea, para donde yo la situación, no creo que
0: se mueva el pueblo, la verdad. Pues bueno, este es un dato que tú nos vienes a aportar y tú que estás más cercano al, al cuadro de Puebla, dado que estás este, ahí dentro de Fuerzas Básicas, se podría decir, eh, aquí en eh, la Ciudad de México, me comentas, aquí en los Verdes. este, eh, Ahora sí que una pregunta dentro de lo que tú me mencionaste. ¿De casualidad no conoces a Raúl y esas Furiati? Raúl Islas Sintiart. eh, profesor Raúl Islas.
1: Raúl no, la verdad no, no me suena, este.
0: Porque ¿Qué hay, he
1: eh,
0: eh, tengo entendido que él está de director de unas fuerzas básicas también, este, aquí en el Estado de México, en el DF, no recuerdo. Es que ese es un, bueno es un director técnico que yo tuve y pues también me había comentado de que andaba chambeando en unas fuerzas básicas y pues realmente también con él me había asesorado un poquitín del tema y pues también me había comentado un poquito de cómo se trabaja en las fuerzas básicas y esto que me comentas este de lo de que se tienen academias en otros países como en Colombia, en, me comentas que en, en los alrededores de, de New York, en un condado por ahí, eh es algo nuevo para mí, eso yo no lo sabía, esto nos habla de que pueda estar trabajando bien en sus fuerzas básicas y que tiene proyectos ambiciosos, y eso está muy bien que les dé proyección, eh, realmente, pues sí, TV Azteca sabemos, eh, complementando el comentario que hayas hecho anteriormente a ello, este sabemos que quiere vender a sus equipos, en Morelia, realmente a lo mejor, bueno, yo tengo mucho cariño por Morelia, pero ahora sí que con todo respeto para los aficionados de Morelia, pues realmente eh, son pisoteados a cada rato por su directiva. Y pues. Eh, a lo mejor lo que voy a decir se sale del contexto. Pero no, no se me hace justo que un, que TV Azteca no vea por por los. por el bien de sus equipos. En este caso de morella Y eh, pues realmente que no les preste la atención necesaria. Ahorita Morella desde un punto de vista personal es un milagro que esté metido en la liguilla, dado que no se ha dado el interés total. Sabemos bien que este Álvaro Dávila, que es el presidente de todo lo que es el, el círculo de fútbol de Azteca, antes era Carlos Guzmán, que era presidente también de Atlas. Eh, realmente, Álvaro, yo escuché una entrevista con Álvaro Dávila, también precisamente de aquí va a derivar el tema del Puebla, de que están administrando a Puebla, ...y es de que realmente... Tanto a, ...tanto a Morelia como a Puebla... ...precisamente... ...han, han tratado de darle... Este, ...salida del de, de fútbol como tal... ...dado que no son equipos redituables... ...en cuanto a... ...bueno, me voy a meter en otro tema... ...pero lo voy a tocar muy superficialmente... ...en cuanto a ganancias en taquilla... ...en cuanto a... ...venta de playeras... ...quizás un, tiene un público un poquito más específico... ...más local aficionados en Estados Unidos y algunos aficionados en el mismo lugar de Michoacán, pero no son equipos que alrededor de todo México quizás sean de lo más este llenos de afición, y pues bueno yo, todo esto aunado a que Puebla eh, pues bueno se, yo, yo he notado en varios comentarios de que sí, sí por ahí, a lo mejor tú estás metido ahí pero yo pienso que los dueños, dueños de Puebla los Chargoy sí tienen esa meta de poder deshacerse del equipo porque a lo largo de los años antes de la llegada de TV Azteca no, no tenían unas finanzas muy sanas muy bien lo habías comentado por eso mismo metieron a TV Azteca y realmente yo no yo no lo vería descabellado quizás las cosas sean de otra manera como tú lo comentas yo no vería nada descabellado en el que en algún momento se pudiera este pues digamos culminar de un día para otro este proyecto de Puebla no es algo seguro, esto simplemente son este noticias que rodean este, es, eh, el seno periodístico y el día a día finalmente, pero pues bueno, en un punto de vista ya más personal de, de verlo a fondo, me parecería injusto de que quitaran una filial de mucha tradición como yo es el Puebla, este básicamente porque a lo mejor no tienen mucha afición, pero realmente es un equipo de tradición en la Liga, que si bien ha conseguido títulos este, en los últimos años, más que esa Copa MX por ahí de 2014-2015 eh, y pues bueno, no ha sido algo redituable en cuanto a títulos pero pues bueno, yo deseo lo mejor para Puebla y en cuanto a lo de Fuerzas Básicas pues es muy triste que haya gente que, que juega con las ilusiones de los jóvenes que muy, con, que muy felices van a hacer las pruebas y pues bueno, es también un acierto por parte de el jefe de prensa de Puebla pues salía a desmentir todo y pues dejar en claro cómo están las cosas no bien paradas y pues bueno realmente yo aplaudo mucho el, el, bueno, el, el método de trabajo de Fuerzas Básicas de Puebla porque se nota que hay un interés en si, no solamente para su cantera sino dar una proyección eh, a los jóvenes mexicanos inclusive en Estados Unidos a los eh, llamados con cariño lo digo, pochos que viven por allá, este, que pues bueno, buscan una oportunidad, o, y, o también a la, a la gente allá en Colombia que hay mucho talento, el poder explotarlo y pues de una u otra forma pues apoyarlos a que se proyecten allá o traerlos acá para algún proyecto. Realmente yo aplaudo eso. y Bruno, eh, parece ser que nos extendimos un poquito más. Te cedo el micrófono para que nos des también tu punto de vista.
2: Claro que sí, ya no no hay ningún problema, yo estoy aquí al pendiente con la oreja bien puesta, se dice que el propietario de Puebla, bueno hay tres según lo que marca aquí eh, la investigación en internet, es Manuel Jiménez García, Manuel Ruiz Delgado y Héctor Álvarez Tostado, esos son los propietarios del club La Franja del Puebla, el presidente se coloca como Manuel Jiménez García y se dice que este hombre es el verdadero dueño del club de Puebla, no hay cosas muy transparentes, la verdad es que debe hacer ha empañado, no sé si vamos, no sabemos si debe ha empañado todo, pero hay, hay bastante claridad mediante quiénes son los dueños o quiénes pagan los jugadores del Puebla, pero bueno, ya se sabrá, lo sabremos pronto si es que el equipo se llega a jugar a a Mazatlán con este nuevo estadio que están construyendo, porque el estadio es un hecho. Sí, se está construyendo. Solo falta ver qué franquicias es la que se van a llevar, si es como dice Juan de Ascenso o de Liga MX. Pero sí suena mucho lo del estadio que se van a llevar una franquicia. En mi parecer, no sé si les llegará a funcionar, porque tú sabes que eh, la gente ahí es totalmente beisbolera, incluso en también en Culiacán, los tomateros de Culiacán, los venados de Mazatlán, son personas y el público es muy beisbolero, también les gusta bastante el boxeo no sé si llegar a tener la misma audiencia que tienen aquí en el Coutemo, que si es un estadio muy grande, no accede mucha gente cada vez que juega al Puebla, siempre yo el eh, no he eh, alcanzado a percibir que va más gente de, a veces de la tribuna visitante que del mismo equipo pero bueno, este estadio que fue remodelado Coutemo, no hace mucho como un elefante blanco así que sin duda que sería un total desperdicio este estadio, que además quedó muy bello, el estadio de sí, yo sí, yo lo veo difícil, que puede el conjunto de la Franja del Puebla, pero lo que sí es casi un hecho que habrá un equipo de fútbol, ya sea de ascenso o de primera división, eh, allá en la tierra de los Patas Salada, en Mazatlán, Sinaloa, se rumora bastante fuerte, y en cuestión a lo de los controvisores, bueno, esto pasa día con día en el fútbol mexicano, no es cosa de otro mundo, pero bueno, si queremos ser una liga de primer mundo como la Premier League, como la liga española, debemos de erradicar toda esta
0: corrupción que se envuelve alrededor de Palompis y Colortian. Sin lugar a dudas, hay muchas cosas que trabajar y que... Modificar en nuestra liga y pues bueno también como comentario añadir quiero dejar muy en claro porque también he visto algunos comentarios en redes sociales que dicen de que a lo mejor Dorados de Sinaloa podría ser que se mude allá y eso te, totalmente lo descarto y no porque <ríe> sepa mucho algo pero realmente eh, Dorados no se podría mudar su identidad es meramente en Cuyacán tienen un estadio relativamente nuevo inaugurado en el año 2004 que es el estadio Banorte y pues de ahí no se mueven, aparte de que este, este recinto y el equipo pertenecen a la familia Hanron que no piensan moverse de ahí en, en, en mucho tiempo, realmente es un equipo que tiene identidad desde de, de que es de Culiacán, Sinaloa y pues de ahí no, no se va a mover ese equipo eh, pues bueno, también para descartar algunos comentarios que me han preguntado de que si sería factible. Realmente yo veo nada factible que se vaya dorados allá. Finalmente, si va a haber un nuevo equipo allá en Cuyacán, va a ser algo nuevo, un proyecto nuevo, pues para tratar de desarrollarlo. Y pues bueno, decir Bruno que comparto tu comentario. De que es, no es factible de que se te, te tenga éxito allá en, en Mazatlán en el fútbol. Porque pues es un estadio. Es un estado, pelote, estado pelotero. Y pues también este. De boxeo Pero en fin, pues bueno este Juan René, te quisiéramos agradecer Muchísimo el eh, que nos hayas Acompañado, sabes bien que Este espacio siempre es bien recibido Y pues es un honor el poder Contar con tus comentarios Con tus retroalimentaciones como siempre Y pues esperemos tenerte En, en siguientes ocasiones Para seguir hablando de, de varios temas Que sean este Pues bueno, de utilidad para todo Nuestro público y pues debatirlos Siempre con alegría, ¿no?
1: Muchas sí, gracias, hija. Igual es un gusto estar en tu espacio. Siempre sabes que es un honor para mí. El poder tener la oportunidad de expresarme contigo y con tu auditorio. Así mismo. Le dando un gran abrazo a mi buen amigo Bruno. Igual es un, es un placer estar este, con los dos, con ambos, este, hablando de fútbol y hablando de una forma analítica y de una forma este, en la cual podemos este, ver nuestro punto, de conocer nuestro punto de vista. Nada más para finalizar el decirte que eh, eh, a lo que me han llegado de rumores de cuestión de Mazatlán es que eh, lo más factible hasta el momento era que iban a ir por una de las franquicias congeladas de la Liga de Ascenso. Ya que recordemos que tanto la franquicia de los Pan como la franquicia de, de lo que antiguamente. Ah, que se fue el nombre. De, ah, ya recuerdo, ya recuerdo. La franquicia que antiguamente era este, Parece FC. Que se intercambió cuando compraron el los ellos de San franquicias congeladas en Liga de Atento, y ella fue una de esas franquicias en blanco y hacer su proyecto desde cero. Eh, también se dice que puede ser que el lugar que, que la copa dejar bastante en la Liga MX va a pasar a ser congelado y que este grupo estará interesado en adquirir esa franquicia congelada para llevarla a Mazatlán. Y concuerdo con ustedes, Mazatlán es una tierra que es básicamente veibolera, que realmente, incluso lo vemos en Cuyacán, siendo una empresa importante a la que respalda los Dorados, la afición no es no es tan recurrente en el Estadio Banorte como, como, como otras aficiones de la República y creo que es más que nada este afán de tener un equipo, ya podríamos entrar en otras cuestiones de, de, de política, pero creo que es más como un sport watching como se le denomina, un lavado deportivo. O sea, quiere crear atención de un equipo deportivo a la ciudad de Mazatlán para desviar la atención de otras situaciones y el gobierno está poniendo prácticamente todo para que eso pase. Y ya los empresarios de Mazatlán, pues, obviamente es conveniente para ellos, y si están dando un estadio, pues no aprovecharlo sería algo absurdo. Entonces realmente por eso dice que va a haber fútbol en Mazatlán a ver, Pero realmente ahora hay que ver de qué división y qué tipo. Y espero que es algo nuevo y que no le quiten, como siempre pasa en México, le la, arrebatan la tu equipo a la afición para llevarlo a otro lugar, que nada que ver, como pasó con bueno, a no tiene tanta y tanto arraigo, pero es completamente antideportivo que se haga cosas, pero bueno, es una costumbre de nuestro fútbol y gracias, hasta luego y de verdad es un, es un gusto siempre estar
0: con ustedes un gustazo Juan René, un abrazo y gracias por el comentario que siempre es acertado, un abrazo un abrazo y pues nos vemos en la próxima hasta luego
1: gracias Chao.
0: Y bien, Bruno, Bruno, eh, que pues nos quedamos aquí tú y yo para pues seguir platicando de fútbol. Ya tuvimos una discusión bastante, bueno, un intercambio de ideas bastante largo. Y pues realmente me quedo con un buen sabor de boca. Y pues pasamos a hablar de esta Europa League, donde el día de hoy jugó el Wolverhampton, que se enfrentó al, al Braga, que donde Raúl Jiménez participó con un gol, ...y un doblete de asistencias... ...y para así quedar 3x3... ...sin lugar a dudas... ...fue algo... ...algo bastante... ...bastante... ...bueno para el equipo del Wolverhampton... ...que... ...que pues bueno, se afianza con un punto a más... ...y... ...se está tratando de ganar terreno... ...en esta Europa League... Eh, ...vemos que el Wolverhampton ocupa el segundo lugar... Este equipo de los Wolves que eh, lleva 10 puntos. El Braga que tiene 11 puntos. Y pues bueno, este equipo que es el equipo más simpático y más chistosón que es el de Zoban Bratislava. Lleva 4 puntos y pues bueno, ya está fuera, fuera de toda posibilidad de ascender en este torneo. Y pues bueno, Besiktas que es una decepción y una pena ¿Cómo es posible que solamente hayan ganado un solo juego que fue de principio y hayan perdido todos los demás? Eh, está es acá, pues bueno, Raúl Jiménez, que sabemos bien que no quisiera sonar apresurado, pero ya es un ídolo allá en Wolverhampton, ya es un, una figura que es rutinante eh, es una figura que ha dejado una huella allá en Inglaterra y ya está por convertirse en uno de los máximos goleadores en toda la historia del equipo de los lobos, los lobos este, ingleses. Y pues qué, qué, qué? bueno, nos da gusto ver a un mexicano este, estar en todo lo alto, estar triunfando, estar desempeñándose eh, de una gran, gran manera. Y bueno, eh, Bruno, ¿tú qué opinas acerca de este juego? ¿Algo que agregar acerca de este juego? Bruno. <ríe> ¿Parece bueno, que... Bruno, ¿sí escuchas? Sí, te escucho, Bruno. Creo ah, sí, es que
2: me cortó un poco la línea. Buen partido este que brindó el día de hoy Raúl Jiménez contra el Braga en este empate 3 a 3, donde además es el en del marcador, marcando su gol, bueno, un gol de cabeza que pone las cifras en 15 goles con la escuadra del Goldberg, durante, sumados los de la Premier, que son 6 y más los que han estado en la Europa League y en lo que va de la temporada con el conjunto del Wolves. Otra cosa para destacar, Cicerito Hernández volvió a la titularidad del Sevilla. Jugó alrededor de, 60, de 62 minutos en la victoria del Sevilla 2-0 frente al Caravan. Había estado borrado en los últimos partidos Javier Hernández. Y bueno, aquí la lucha entre Raúl Jiménez y Javier Hernández, que se están disputando el puesto de la selección mexicana, no se sabe... Si Chicharito va a regresar a la selección, se dice que no, no va a regresar mientras espera a Martino. Tú sabes que hubo varios problemas con lo, de, lo del bronche en Nueva York y está un poco molesto, no ha habido bastante claridad por parte de Javier Hernández y bastantes lo han criticado. Y bueno, vamos a ver lo que lo que podría pasar. También te informo que el pcb cayó 4-0 frente al Sporting de, Lisbo de Lisboa visitando Portugal, donde el Guti Gutiérrez se quedó en la banca y en las últimas semanas se ha hablado poco de Gutiérrez, se ha tenido discretas actuaciones. Estos son algunos de los resultados de la UEFA Europa League, que son cientos y ya también se aproxima la última jornada de la jornada 6, el 12 de
0: diciembre. Sin lugar a dudas, Bruno. Y pues agregar que el Tecatito Corona eh, hoy dio una asistencia en la victoria también del Porto, 2 por uno, eh, ante los Shock Boys con un doblete de vice en Abubacar y pues bueno, la asistencia de, de Catito Corona. Y pues bueno, complementando rápidamente, eh, no quisiera dejar pasar que yo seguí el juego muy de cerca de Javier Hernández y la verdad eh, no se ve un chicharito muy prendido, no se ve muy bien. Sabemos bien que hay situaciones de extracancha que están afectando. Eh, realmente está, está bastante distraído Javier Hernández, así que pues bueno, como bien lo decías, no me extraña en absoluto que no le den tanto juego, realmente está muy desconcentrado y pues bueno, no es por ser malinchista, pero al momento de que salió, se le, le vio un poquito cambiado a este cuadro este, de Sevilla, realmente yo lo vi muchísimo mejor, muchísimo más dinámico, pero en fin, esperemos que Javier Hernández pueda seguir este, trascendiendo y mejorando sobre todo en, este, en esto que es el... el el juego de Sevilla y pues bueno ahora sí vámonos al mero molle a lo que tuvimos el día de ayer en la Liga MX y pues bueno este en este partido que se tornó bastante bastante llamativo bastante sorpresivo y este Bruno pues yo te lo platiqué ayer y se lo platiqué a toda la audiencia que este partido saca chispas es un, un partido de mucha tradición y pues un 3-3, a -3, Bruno, un 3-3 a -3 que llamó mucho la atención por el gran juego, y pues bueno, porque hubo un par de expulsiones, una en cada equipo. Bruno, ¿cómo viste este encuentro?
2: Así es, un partido intenso, eh, vertical, profundo, además con seis tantos, abrió la liguilla eh, en la noche de ayer, donde el conjunto de Morelia eh, se pone arriba, se, primero se, se puso arriba, desmiénteme si no, eh, fue un gol demasiado de penal, Jan,
0: Sí, un gol de Macías de penal al minuto 8
2: fue un gol de Matías de penal, también se hizo presente en el marcador, Edison Lareja Flores, este peruano que tú anticipaste que podría haber un, un gran partido y, y así lo fue, eh, también Angelito Mena después, al te cuento cronológicamente, al minuto seis Macías marcaba de penal, al minuto nueve tan solo tres minutos después marcaba el peruano Flores por parte de Morelia, empataban los cartones, después se ponía dos a uno al 17. Ángel Mena, otra vez el peruano Edison Flores marcando su doblete al 31. Un poquito más tarde en el segundo tiempo, Fernando Navarro marca el 3 a 2 para la escuadra de los Panzas Verdes. Y ya en el, en el agregado, eh, el Quick Mendoza se hace presente con un cabezazo ya al minuto 111, si no me equivoco, por ahí del 108, donde un partido que se detuvo por el grito homofóbico y que el árbitro agregó muchos minutos. Hay bastante molestia por parte de algunos aficionados de la Fiera ya que se agregaron alrededor de más de 10, 12, 14 minutos, y esto le dio a la escuadra de la monarquía el tiempo para, para lograr empatar el partido. Cabe resaltar que yo veía la escuadra de León ya los últimos minutos en el tiempo agregado, ya un tanto, no sé, no sé si confiada pero se echó un tanto a la maca, se quiso ganar el marcador sin terminar de jugar, y la escuadra de monarcas, que como bien lo decían anoche, tiene mucho espíritu, es un equipo que no se cansa de luchar, son unos guerreros que lucharon hasta el último minuto y ahí eh, lo cobraron con el empate. Pablo Guedé, vaya que eh, por lo menos estos jugadores corren, le ponen mucho corazón, le ponen de lo que hay que poner. Y bueno, para resaltar a León que le faltó ya al cierre del partido tener esa eh, ese oficio y se excedieron de confianza, me parece que va, va a corregir. Eh, la escuadra de Nachito Ambriz y bueno, ahora tenemos un partido el próximo sábado en la cancha de el Knockout del Knockout, donde mmm, tenemos un moneda que con ganando unos cero puede pasar la siguiente ronda pero León, recordemos que es otro en su casa, tiene el, el peso de su afición y es un equipo muy muy vertical y que suele meter muchos goles pero pareja, la eliminatoria esta sí la veo más pareja
0: que la otra que vamos a retomar en un minuto, siendo la de, la de Rayos contra Gallos sin lugar a dudas va a estar parejo, va a estar parejo eh, este duelo De verdad se esperan bastantes emociones eh, para esta vuelta que tendrán Y pues bueno, lo descomunal de Edison Flores Que no solamente es, es un jugador que ha destacado en este torneo Y si me permites también decir que este jugador Ha sido uno de los jugadores más infravalorados en, en el fútbol mexicano Quizás no tiene muchos reflectores, pero es un jugador cumplidor. Y pues bueno, en Perú, eh, con respeto a los demás jugadores, inclusive al mismo Pablo Guerrero, que ese, era el capitán de aquel Perú, que para clasificarse a 2018, él era el alma de, de ese Perú. Y pues bueno, yo noté en Edison Flores un talento especial que está reflejando en Monarcas. Y ojo aquí, porque pues de tener una... Eh, eh, buena Liguilla, Edison Flores podría ser un jugador Que estaría siendo atentado para los Clubes llamados grandes o de tradición En este fútbol mexicano eh, Pues bueno, eh, haciendo ya ese apunte Pues bueno eh, Bruno, tienes algo, algo más que agregar? Que será un buen
2: partido o Esperemos que así lo sea el próximo sábado Allá en la tierra de la piel Y bueno, vamos a ver esta eliminatoria Veo ligeramente todavía favorito a León porque cierra en su casa, pero está abierta la eliminatoria para cualquier equipo. No, así la otra eliminatoria que sí la veo más definida, donde la escuadra de Rayos recibía allá en Tierras Hidrocálidas, en el Estadio Victoria, a los gallos de Víctor Manuel Bucetich, donde vencen a Plaza en 3-0, con gol al 52 de Chicote Calderón. También un golazo de tiro libre de Luis Gallegos, y al final al noventa y tantos, al noventa y uno, apareció este viejo conocido de los Pumas, y de Santos, Héctor Herrera, que tras una pelota que nada más llegó a empujarla, le dijo Pini al fondo de la red terminó sobre la portería de Gil Alcalá. Y bueno, ahora sí que tiene una losa muy, muy pesada la escuadra de Víctor Manuel Gutetich, que sí tiene mucho rodaje de liguilla, pero ahora tendrá que ganar 3 a 0. Con el 3 a 0 le basta contra una defensa de León que se ha parado muy bien durante todo el torneo. Tan destacado Noya, Mesa, Calderón, Chávez... Y bueno, con un tan, tan solo, con un tanto, que marque la escuadra de rayos, tiene, obliga a, a Querétaro a meter cinco prácticamente, pues la eliminatoria ya está cuesta arriba para, la, para los gallos, pero cierran en la corregidora. Vamos a ver eh, si esta eliminatoria puede dar revés, puede revertirse para toda la gente queretana, o se queda ya como está casi confirmada, ya con un pie casi adentro de la semifinal en la escuadra de Memito Vázquez.
0: Sin lugar a dudas de llamar la atención. Eh, este encuentro, este yo agrego que Necaxa es un equipo súper explosivo. Querétaro, eh, realmente no es por ser mala onda, pero va a ser ya imposible para, para el equipo de Víctor Manuel Mosetich, Pues bueno, no hay nada imposible, pero muy difícil. Y pues también destacar eh, a Lalo Herrera, que eh, calladito, calladito Dado Herrera, pero ha sido un delantero cumplidor a lo largo del torneo. Y pues los números que ha tenido con Nicaxa, con a lo mejor no ha sido de ser campeón goleador o ser un, digamos, alguien que esté constantemente a la tabla de goleador, pero los goles que marca siempre son este en situaciones o circunstancias muy importantes y pues bueno, eso se agradece, que haya una proyección de Dario Herrera, que es un delantero que si bien no es joven, pues está en una edad este ya... Para, entre para ser todavía considerado y para no ser considerado, podría ser que en un buen despunte pudiera meterse a pelear en selección, cosa que veo difícil ya que ya tenemos a los delanteros básicamente definidos en el esquema de Tata Martino, pero bueno, no está por demás decir que siempre es bueno ver a un mexicano este anotar goles, y pues bueno, el Pipe Gallegos también rápido y comentario, que es alguien que ha estado desde que Nicaxa este, estaba en el ascenso. Y ahorita no se ha ido ni ha dejado a ese equipo que es el Necaxa. Y pues es amor, amor a la camiseta de los eh, hidrorayos de Necaxa. Eh, sin lugar a dudas, esto, esto es bastante bueno. Y pues esperemos que en la vuelta. Si bien sabemos que va a estar muy difícil, pues que no sea un partido aburrido, ¿no? Que. Que sea un partido a lo mejor abierto. Que se den batalla. Es lo mejor que podemos desear. Y pues bueno, también este. Como bien lo dijimos ayer, ya ven que exhortamos a que no hubiera violencia, que se llevara el partido bien, pues bueno, también ese, ese grito, el grito innombrable, estaría bien que se tratara de erradicar en los estadios, y pues no está no está bien que se suspenda la, la emoción y la pasión del fútbol por eso, y esperemos que en los próximos partidos venideros, y en los que van a ver hoy, que también ahorita vamos a hablar rápidamente de ellos, no se vuelva a repetir ese grito, ¿no, Bruno?
2: Así es, que también... Eh, terminó beneficiando a Morelia, eh, el grito de, de su propia gente, la que hizo que se agregara más tiempo y así lograran empatar, pero bueno, es una actuación, bueno, es un grito totalmente reprobable, que ya se dijo cientos de veces que no lo griten, que porque eh, pues se escucha mal, la verdad, toda la borregada ahí gritando, pero bueno, es difícil de erradicar, ya que... Eh, yo escuchaba eh, la ocasión pasada en un... En un en una entrevista de, de ESPN a un chico que es administración y marketing y dice que es una costumbre ya el grito, que debemos sustituirlo por algo, es como una adicción este grito, sustituirlo por otro tipo de grito o por otro tipo de, no sé, de sonido a la hora que despeje el portero, pero ya es una costumbre que te va arraigada en toda la afición y el público mexicano que no se puede erradicar de cierta manera que se tiene que cambiar por algo, no sé, otro grito que no ofenda, bueno, que no ofenda ni señale a nadie, con gritos homofóbicos, y bueno, sería una gran opción esto de que, que gritaran otra cosa, ...que no dañara a nadie, pero sí también que se pueda meter con el rival... ...y como bien lo dices, hoy arranca la, lo, el resto de la liguilla... ...donde en el Estadio BBVA los Rayados de Monterrey y de Mohamed... ...juegan a las seis de la noche contra la, la Escuadra de Santos Laguna... Eh, de, ...dirigida por Almada... ...pues un partido sin duda que tal vez... ...como te lo mencionaba en un podcast anterior... Eh, ...este partido puede ser sin, sin duda que la final y fácil, la final sería entre este partido entre los líderes hay ningún problema de los líderes.
0: podría ser la final de acuerdo sí, entre
2: los líderes Santos y de la Laguna que jugaron muy bien y la escuadra de Monterrey que también es, tiene me parece tiene un mejor plantel pero ha jugado mejor Santos y más tarde a las 9.05 de la noche las Águilas del la América reciben a la escuadra de Tigres, vamos a ver está hablando mucho este chico Fernández acerca de cómo le va a ir a la portería de, Tigre, de Tigres eh,
0: esperemos qué pasa hoy allá en el Coloso de Santa allá Así es, vamos a tener un par de encuentros bastante llamativos y pues bueno, vamos a tener este mucho que ver en esta tarde noche futbolera. Así que pues bueno, eh, esperemos que sean grandes partidos y pues bueno, ahí estaremos este, dando seguimiento de, de, de estos partidos más a fondo, sin lugar a dudas y pues también bueno. Eh, ya para culminar el programa, eh, Bruno, ¿tienes algo que agregar de algún otro tema o algo que quieras decir antes de despedir el programa?
2: Claro que sí, mañana estaremos dando los detalles de los demás partidos, pero hasta el momento en el día de acción de grandes de la NFL los leones de Detroit caen 20 a 24 contra los Osos de Chicago este partido empezó aproximadamente a las 11 y media de la mañana ahorita sigue volando lo voy donde en Dallas los el equipo de la Estrella Solitaria va cayendo 7 a 16 frente a los Bills de Buffalo, del sur de la Americana contra el equipo de la Nacional y más tarde a las 7.20 de la noche tendremos el Falcons, que ha sido una verdadera tristeza esta temporada contra los Santos de Drew Brees. esto eh, en el día de Acción de Gracias en la NFL
0: ya. Sin lugar a dudas vamos a, bueno estamos teniendo una tarde de Acción de Gracias bastante buenas con la NFL y pues bueno este, estos partidos van, van a estar y están bastante buenos, así que pues habrá que estar pendiente de esta NFL, de el emparrillado, sin lugar a dudas. Y bien, pues bueno, ya con este dato de la NFL, pues también deseando un feliz día de acción de gracias a quienes festejen esta festividad. Y pues aunque no lo festejen, pues también feliz día de acción de gracias a todos. Eh, y pues bueno, invitar a Bruno a que nos en sus redes sociales, por favor Bruno. Así es, en Facebook
2: estoy como Bruno Avilés, eh, A, V, I, L, E, acento, I, S. Y bueno, es un placer estar aquí otra vez en nuestro podcast conversando con el Kaiser y es un placer que nos estén escuchando. Ya en un último dato que agregar, ya está todo listo, montado para la final de Riga de Ascenso el día de mañana, que hasta se me enchina la piel cuando hablo de esta final, ya que... Es un verdadero caos lo que va a hacer mañana todo Morelos y el municipio de Zacatepec, donde en el punto de las 7 de la noche estará rodando el balón en el Coruco Díaz entre Cañeros y Alebrices de Oaxaca. Ya mañana les tendremos más detalles, esperemos que pueda pueda hacer un podcast, este programa, que lo pueda hacer desde las inmediaciones, ya ya montado desde el estadio, que será eh, aperturado a partir de las 4 de la tarde. Eh, eh, el estadio para que puedan ingresar todos los aficionados igual un verdadero operativo de seguridad bastante extenso y ya todo listo prácticamente para el día de mañana donde también en la esplanada del estadio se monta una, una enorme pantalla para la gente que no pudo eh, conseguir boleto por
0: esta incógnita de dónde habrán quedado todos los boletos por los revendedores sin lugar a dudas se ve que va a estar buena esta fiesta y se siente Bruno y se enchina el cuero ahí, ver cómo redactas y describes esto Así que pues mañana esperemos primeramente Dios hacer un enlace, este tú desde allá, desde, desde Zacatepec, desde la bella Zacatepec, desde ahí, desde la explanada del estadio o en el estadio para relatarnos cómo van las, las cosas que suceden ahí previas a esa final, de ascenso de ida, que como bien dice Bruno, va a ser a las 7 de la noche, ¿me confirmas Bruno?
2: Así es, a las 7 de la noche comenzará a rodar el balón entre surcos aquí en la capital de la caña, Zacatepec contra los alebrijes de Oaxaca en mi parecer un duelo muy parejo se definirá tal vez por un gol o si no en penales ese es mi pronóstico y pues bueno a veces no sé si sea objetivo o no pero me gana el corazón y pienso que los cañeros de Zacatepec van a poder coronarse en esta liga de ascenso
0: Sin lugar a dudas esperemos el mayor de los éxitos para Zacatepec y pues también el mejor de los éxitos para Alebrijes y que sea un gran juego. Y pues que gane la pasión, sobre todo, que se sienta la pasión por el fútbol. Y bien, ahora doy mis redes sociales. Yo para despedirme este, en Facebook, Ian Gómez Gira. Estamos compartiendo algunos datillos En Instagram, Ian el Kaiser. En Twitter, Ian 17 Estamos aquí para servirles. Seguimos escuchando y, y leyendo todos sus comentarios. Este, agradecemos a todos que se toman la molestia de mandarnos comentarios e inclusive saludos. Este, también por ahí, ay, cambiando de saludos, eh, un saludo a, hasta Chiapas, hasta Trustyan Gutiérrez. Nos escuchan en una nevería. Por casualidad me comentaban de cómo conoció nuestro podcast. Nos dijeron que nos estaban, escuch estaban pues, escuchando un podcast de de fútbol, que, bueno, otro podcast de fútbol, y de ahí desapareció la sugerencia de, de nosotros, así que, pues bueno, agradecemos por haber dado play, y pues bueno, así como esta historia, eh, hay varias, y pues una, un agradecimiento a todos los que nos acompañan aquí siempre en este podcast. Mi nombre es Diego Gómez Gil, estuvimos estuvo también Bruno Avidez y estuvo Juan René, y pues bueno, nos despedimos, y pues bueno, nos vemos en el próximo podcast, en el que Bruno y yo estaremos... Este, ansiosos y gustosos de recibirlos hasta la próxima y que tengan un excelente tarde, noche, día disfrútenlo, hasta la próxima siéntelo en tu corazón man, relájate Cúrate de Estas es medicinas.